0: Boa noite, você está ouvindo Darius Cast. Eu sou o Daniel.
1: E eu sou o Sticks.
0: E você está ouvindo o nosso episódio piloto.
1: Muito bem-vindo. Hoje, neste episódio, a gente vai entrevistar um grande membro. Este que veio da UBGE e também hoje está na Darius.
2: Bem-vindo, Thomas. Fala, querido. Como vai? Tudo jóia? Mano, tô bem, mano. Tô feliz aqui.
0: O oh, bacana, bacana. E além da, de, de apresentarmos o Thomas, em termos uma entrevista com ele, nós também vamos explicar aqui o propósito do podcast, o seu nome e sua criação. O podcast Darius surgiu da parceria entre a Dari e a Dias Hosting. Da Darius por parte da Daria designers e da Dias Hosting por parte de alguns membros, locutores, enfim. Foi criado com o objetivo principal de se tornar um boletim informativo entre ambas as comunidades, compartilhando informações, jogos, é, notícias do mundo do game, programação, informativos sobre a área de TI e afins.
1: Não podemos esquecer também de entretenimento, então não perca, certo? A gente vai ter muita diversão, a gente vai ter algumas brincadeiras e alguns blogs específicos focados só para te dar umas boas gargalhadas. Não é mesmo, Thomas?
2: É mesmo, é mesmo.
0: A partir de agora, você vai acompanhar a nossa entrevista com o nosso convidado, Thomas.
1: Thomas, muito bem. Há quanto tempo você é membro da Dary?
2: Da Dary? Nossa, caralho. Não, não, não lembro exatamente, mas pelo que eu me lembro, eu ingressei mais ou menos em setembro do ano passado no Discord deles, mas como membro em si... Foi início desse ano que eu entrei. Um pouco antes do tava da OBGE.
0: Bacana, bacana. É muito importante a gente também explicar pro pessoal que a Dari, ela se originou a partir de um clã e hoje é uma comunidade que joga diversos jogos. Não é verdade, tipo?
1: Exatamente. É, ela se originou inicialmente da OBGE e hoje ela é uma comunidade muito independente. E você já foi da OBGE, certo, Thomas?
2: Exatamente,
1: o que, que você Exatamente. fazer lá?
2: De todo um pouco, mais ou menos. Eu passei desde ser um membro, de jogar lá dentro, de administrar de Discord, de ajudar a galera, de não ajudar a galera, de fazer o gazarra, de promover o caos, destruição, fazer meme, não fazer meme, ser preso, deixar de ser preso, ser banido, ser quicado. Uh, até que eu desisti. <risos>
0: Ouvimos que o Thomas então tem uma vasta experiência no Discord, em alguns jogos E me diz uma coisa, Thomas, quais são os seus jogos preferidos? Preferidos?
2: Uma paixão que eu tenho desde, desde pequeno mesmo, cara É Age of Empires, na coleção Age, Age of Empires, Age of Mythology De tudo, RTS, começa a se expandir, Warcraft, Diablo, assim vai Mas é sempre nesse meio, assim não tem um preferido único.
1: Muito bem, Thomas. com é... a sua entrada na, na Dari é... Quais os seus planos, suas expectativas? Quais os seus objetivos na Dari
2: Cara, a princípio, era simplesmente entrar, jogar um pouco de Project Reality, enturmar, sei lá, achar algum outro lugar pra se manter, pra ficar, pra, pra fazer. Aí, foi aí que eu... Descobriu Sticks, né? E que ele tinha muitos planos dentro da Dark, não é mesmo? Verdade.
1: Tanto que você virou subdiretor da Dark Designers, correto?
0: É, é até onde eu não sei isso aí mesmo, né? <risos> né? <risos> é. Maravilhoso. Thomas, você está na internet como gamer desde que ano? Desde quando?
2: Cara. Deixa eu descobrir aqui, mano, porque... Mano, eu não, sei, eu não sei, eu não sei quando é que eu comecei, mas... 2009? 2010? Eu jogava meu Mine, jogava no meu craftland a mano... Ficava morrendo com os caras de P4... Eu acho que foi por aí que eu comecei mano, 10 anos, mais ou menos.
0: Certo, é, bacana. É, e o que você acha interessante no cenário gamer atual, em comparativo aos tempos antigos de internet? Aos jogos da época, a, a jogabilidade, aos computadores da época que também não eram tão bons, o que você acha que evoluiu, o que mudou, pra bom, pra ruim? Dê sua opinião a respeito Eu disso.
2: Eu acho que o que mais melhorou, no geral, foi as comunidades. A comunidade ela é um negócio diferente hoje em dia, na época sei lá, era um, um fórum, era um sei lá, uma galera aqui no Skype, um bolinho lá, hoje em dia é um Discord, hoje em dia é muito mais um TeamSpeak do que já foi, então, é uma comunidade em si, você vê muito mais maneiras que, que o jogo se manifesta assim, assim nessa galera que é mais heavy user desse tipo de conteúdo por stream, por YouTube, que é muito maior hoje do que, do que era, né? Porque era Minecraft, né, mano? Meu Deus! O Monark! Enfim, hoje é, é... se propaga de muitas outras maneiras. Também Twitter, Twitch, Discord, porra toda. E daí, entra os mods da comunidade e milhares de coisas diferentes. E mais jogos e mais gente e mais tudo.
0: Oh, bacana, Mas... bacana. É, inclusive, eu acho que muitos aqui, acho que nós três todos já ouvimos o Monark, Leon, esses youtubers hum. que começaram bem nesse cenário game, como você mesmo pontuou, a gameplay de Minecraft, jogando Minecraft com os amigos. A Feromonas, que também foi um dos hum. membros desse grupo que o pessoal formava.
1: Panelinha, mano. Sim. Okay. É, e eu, a minha infância, ao menos, não foi tanto assim, no, no cenário de YouTube, eu acabei crescendo mais isolado na, na parte de emuladores. Eu tive a época do, do mouse com bolinha, o tubão lá, gigante, você jogava e os emuladores ficavam até que eu descobri a internet, de é, verdade. É é, obrigado. Minha mãe fala isso até hoje eu não fui papai. É o
0: É o quê? <risos> Mas voltando aqui ao assunto, Thomas, na sua opinião, você acredita que o mercado de jogos, ele tendeu por uma maior competitividade com o decorrer dos anos? Do tempo que você com começou certeza. na internet para hoje, você acha que é, lançamentos, games para competir com outros, a gente, a gente tem um exemplo, por exemplo, é, de PES com FIFA competindo, a Konami com a EA, é, o que, que você acha disso? A competitividade no mundo dos games.
2: Mano, isso não é questão de achar, isso é uma certeza, né, mano? Porque eu, eu comecei a jogar numa época de transição. A gente passava muito do sei lá, dos MMORPGs ou coisas desse tipo com uma comunidade muitas vezes com uma empresa não muito grande, não muito bem, com um aparato muito bom. Sei lá, saindo dos Starcrafts da vida, dos, sei lá, entrando no World of Warcraft o vice-versa não, não lembro exatamente para um negócio de escala muito maior o que mano, a gente tem jogos muito mais massa muito mais grandes muito fodas e tudo mais só que a gente também tem o um lado ruim que elas têm que fazer dinheiro as empresas fazem dinheiro tem que fazer dinheiro de algum jeito e daí a gente acaba como por exemplo e famosa e que você paga 50 pelo no jogo e para você clicar play você paga mais 20 dólares é nóis é, então, mente. sim, tem essa tendência a competitividade não só entre os jogos, mas dentro dos jogos. Os jogos competitivos Counter Strike é um exemplo magnânimo. League of Legends, Dota 2, tudo. Essa não, não só, não só,
1: é, não só porque tem o um fato dos consoles, não é mesmo?
2: Mano, console é, é brincadeira. mano não, não, não fala de console pra mim, não. Mano. Me dirige a palavra, não. <risos> Sim, sim.
0: Inclusive e... você tocou aí no ponto do Counter-Strike, desculpa interromper o tipo, título. Pois não. Mas é... O Counter-Strike é um jogo que ele começou há muito tempo, né? Eu não lembro direito o ano, mas acredito que a partir de 2005 ele é uma versão modificada do Half-Life. Me corrijam aí se eu estiver errado. Sim, é, sim. E é um game que hoje, embora a comunidade não seja tão ativa, muita gente... É, Acaba jogando hoje, pra relembrar os velhos tempos de lan house, com os amigos. E eu te faço uma outra pergunta, Thomas. Você já chegou a frequentar muita lan house, ou algo do tipo? Uma comunidade de mas... lan com os amigos?
2: Cara, eu nunca frequentei lan house, mas eu sempre joguei jogo dessa época. Jogo antigo. Porque, né, mano, eu tô cheirando a leite ainda aqui, mano. Eu sou novinho. Então eu nunca não peguei essa época aí não, mano. De, de lan house em geral.
1: E você acha que a parceria entre as comunidades de games traz algum benefício aos membros que participam?
2: Possivelmente. Possivelmente pode trazer vários frutos. Porque dias Hosting, né? Nosso caso aqui, né? Dias hosting Dari são, é uma comunidade que está crescendo e um host. Então é uma coisa lindo, útil agradável, Eu acho que vai ser um negócio interessante dessa É biscoito aí. ou bolacho. Bolacha. Sem exceção, vagabunda. Por quê? Porque me foi dito que sempre foi bolacha, sempre escutei bolacha e biscoito não é bolacha, é outra coisa Não quero saber o que você acha, só minha opinião que tá certo. Vagabunda
1: Olha os caras que arranjam o Daniel pra entrevistar, olha isso
0: tá <risos> vendo?
2: É só pra gerar o caos mesmo mano, porque... foda-se mas é bolacha. Tá
1: certo. Biscoito.
2: Bolacha. Você não tem recheio. Pera, mano. Bolacha, mano. Bolacha, pra mim, é aquele negócio que, tipo, sei lá, minha avó fazia, tá ligado? Aquela bolacha caseira. Agora, biscoito é o que vem em pacote. aquele é biscoito, pra mim.
0: Exatamente. Eu também concordo com isso.
2: Não, não. Eu discordo.
0: Porque, pra mim, eu biscoito concordo. não tem recheio. Mano, bolacha não.
2: tem. mano. Quem acha que... quem É quem que biscoito, mano,
0: cara. Só tô que, olhando o pacote.
2: Que, que biscoito é, não, não tem nem opinião, mano. é nem humano, mano. Para com essas paradas aí, mano. Tá bom. Eu só vou, vou relevar porque você disse que
1: eu <risos> <risos> E seus passatempos preferidos? O que você anda fazendo bastante de bom?
2: Jogando, editando, tarefa... Uh, é isso aí, mano. É isso. Jogar, editar e Youtube. Anime. Anime. Seus animes preferidos? Golden Time. Único e amado. É isso. Não quero saber se é ruim. Não quero saber se você não gosta. É o meu preferido.
1: Tô nem aí. Não vai saber também.
2: Saber de nada, mané. que é
1: okay. o que a gente faz? Oi. Oi. Vocês já entraram num assunto
0: conhece. que eu não manjo, cara. É tipo, eu não manjo de anime, eu não assisto anime. Vão ter muita gente aí me ouvindo e me crucificando por eu falar que eu não gosto, mas infelizmente... Mano, você gosta não é. de
2: anime, cara? Você tem problema,
1: Verdade, mano.
0: Quem tem problema? Quem gosta ou quem não gosta? Os dois.
1: Depende do que gosta. Tipo, eu ah, vou mas... meu pico.
0: Ah, mas
2: aí, mano... Aí, aí pegou... Não, boca, não, pelo menos três vezes pra se considerar do gênero. <risos> Zá. Ficou um o facão de atravessado na ferida, mano. Falei alguma algum Não, é isso, pô.
0: Bocão. É, não, não mentiu. Tá
2: bom. Mas, né, relevemos a verdade, né?
0: É. Aproveitando hum. aqui esse ponto do podcast, na, nós também devemos pontuar que, além de entrevistado, o Thomas é um grande amigo nosso, né? Há muitos anos, como ele mesmo citou, é, ele tá numa comunidade game desde a época da OBGE, foi lá que ele conheceu a Dari. Nós também frequentamos e frequentávamos a comunidade. É, e é isso, né? Só para pontuar um pouco com onde nós nos conhecemos, né?
2: Foram grandes três anos e seis meses de BG
1: Pois é. Lembra que até hoje
2: você aparecendo
1: lá no Núcleo Imoral. Eu pedi na ajuda. É, pau. É. <risos> tu lá não chegou. Tu lado. Disse... Não, eu fiquei indignado, cara. Eu fiquei indignado pra caramba.
2: Pena, né? Mas e... eu ainda tenho vontade de jogar Mordi Hall, mano. Um jogo bom, um jogo bonito, um jogo cheiroso.
1: Cheio de sangue, escortejamento,
2: morte. É hum, yeah. tudo que eu gostaria, mano. Maravilha. Hum, casada.
1: Dias, tô, tô sem. Por que eu tô te chamando de Dias? Isso tá tão
0: estranho. É porque você tá me chamando pelo nome de Jesus. Ah! Dandan. Eu chamo de Dandan.
2: Eu também chamo de Dandan.
0: É, eu prefiro assim, é Estica... mais legal. Cara,
2: né? na moral. Eu, eu, eu deixei estica enraizado tão forte, mas tão forte no meu cérebro que eu fui procurar sticks eu escrevo estica. Com C. Estica.
1: Estica aqui.
2: Hum, dá uma esticada aqui.
1: Não, melhor que você pesquisar o meu nick na, no Google, você vai achar o meu passado. Caralho.
0: Opa! Nossa. Temos revelações aqui então. Opa! Revelações! <risos> o negócio é que eu gostaria, jogava com gama
1: Talvez você vai achar meu perfil no Transformice ou no Roblox, não sei. Cara, eu
2: joguei é... Kogama.
1: É, eu tive dois mundos que ficaram famosos em primeiro lugar no Kogama.
2: Caralho, Sticks! Jogo de uhum. Sticks Kogama. Mega Megapiece Skates V Sticks. Aham! Uhum. Olha eu aí, ó! Ah! Olha aí, ó! Deixa eu ver! Ai, né? ai, ó.
1: É. Você vai ver qual uma porcaria!
2: 2014. Pois é, época boa. Mega Pista de City com 72 mil acessos. Não,
1: é uma vibração, porque eu entrava no servidor, cara, você fez o melhor servidor da. Minha. Eu sempre quis ter isso no Kogama. E, galera, se divertia. E eu achava algo tão simples, tá ligado? Porque assim, eu tinha. eu sabia fazer os mecanismos do Kogama na época. E eu tava planejando fazer algo com, com mais inteligência, com mais mecanismos, usando todos os focos tecnológicos Mas, Tá, Chico, você tá com quantos anos agora? Chico? 19, amanhã eu vou fazer 20, eu te contei, ô eu...
2: 4 anos atrás!
1: Não, pô, mais
2: 6 4 anos, 4 anos, tá aqui, 4 né? foi... anos 2014, que... pô Pera, eu buguei então
1: É, gente, tá em 2020
2: Seis anos atrás, ZIX Seis, Seis anos, anos atrás
1: eu era famoso, cara. Caramba. Não só isso, é. Teve canal de Minecraft que eu participei que tinha assim uns dois mil views, três mil.
2: Stix era famoso no
0: Cogama mano. Caraca. Porque ele não o mesmo nick eu uso hoje?
1: Ah, sim, eu, eu criei meu nick no. no Transformice. Eu também foi famosinho, né?
2: Mano, eu joguei Transformista, conheci no...
1: uma mina lá né? C.N. Meu primeiro jogo online mesmo que eu fiquei fixo foi o Transformista por uns dois anos. Aí eu fui pro. um pouco pro Mine, aí depois pro Kogama. E do Kogama eu fui pro Roblox. Do Roblox eu, eu comecei a emergir em jogos mais pagos, como Mordaul, Counter Strike. Ah, aí não, hoje.
2: Tamo Todo aqui, mundo né? jogou um pouquinho, né? Todo mundo jogou um pouquinho de, 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 de CS na vida. Acho
0: que todo mundo que é da antiga já jogou Rabu, Transformar e Counter-Strike. três jogos Joguei. que todo mundo Joguei. jogou.
1: O, o Counter-Strike 1.6 de, de navegador. Eu era rico naquilo. Eu ficava madrugado escutando rádio e jogando aquilo.
2: Counter-Strike 1.6 é navegador. Isso existe?
1: Online. Existe. O Counter-Strike é online. What the fuck?
2: Cara, eu joguei 1.6 no PC, quando era muito pequeno, 2010, assim, nessa net. Eu joguei 2011, ou 2011 eu joguei muito, cara, agora eu tô viciadinho naquela porra que eu jogava no Expert, o bot no Expert, doente, muito, muito autista. Eu, depois, eu começava a apanhar desvantagem, tá ligado? Apanhava, tipo, sei lá, número ímpar de bot e separava os bots Eu nem lembro os comandos hoje em dia, mas... Aí eu parei de jogar CS e fui jogar CSGO e me arrependi, porque os o
0: você, Daniel, que que tu fazia? Eu, eu sempre fui o cara de jogar poucos games, né? Como o pessoal sabe, eu criei o servidor Dias Hosting porque eu era mais responsável por criar servidor do que jogar nele então, Caraca. eu sempre curti essa parada de criar servidor, configurar, essa parada toda. Já criei servidor de CS, já tentei criar um rabo pirata, mas tu pensa na época, 2014, 2013, uma internet de 10Mb. Como é que eu hospedava? Inclusive, Nossa. jogos é, tipo, relativamente leves. Minha internet, cada vez que um player conectava em um servidores de FPS, de CS, pontos por exemplo, o ping é o que? De 80 a 90 para 300, 400 MS para cada player que estava conectado, porque a conexão não aguentava, era muito tráfego. É, basicamente, Nossa. essa é a minha experiência com gaming né? Mais na parte de servidores do que jogar em si. Mas jogar jogos, definitivamente, foi mais o CS 1.6, Point Blank, Combate Arms. É... Ace of Spades, eu, eu curto mais jogos de FPS, como devem ter percebido aí.
2: Cara, você acredita que eu comecei a jogar Roblox só depois de velho,
0: mano? Eu nunca gostei da física do Roblox. Nunca gostei da, da estética do game.
2: Eu sempre só joguei o, o Pental Forces e o resto é resto.
1: Eu, eu acho que, tipo, sempre alguém tem essa, essa fase, mesmo que você fique um pouco mais, mais velho. É, como esses jogos passaram da sua infância existe até hoje, é uma nostalgia, é um prazer, você sempre vai, tipo, por que não? Eu acho que essa parada de ser, é só porque é pra criança você não tem que jogar, é, é, é realmente uma bobeira.
0: Também é. Exatamente, tipo, e por games que relativamente amigo... antigos hoje não morrem, por conta de... Mano, por isso que eu acho como que o é meu priminho
2: de dos 5 anos tinha que jogar DuckDuck, é, seria um ótimo jogo pra ele. <risos> Mas ele sabe ler?
0: O suficiente. Aproveitando o suficiente. que a gente está nesse assunto aí de jogos antigos e tudo mais, eu te fiz uma pergunta a respeito de jogos, tipo CS 1.6. Vocês acham, assim, vocês têm mais ou menos uma perspectiva de quando esse jogo vai morrer, por exemplo, ou vocês acham que vai ser um jogo que dá tá eternizado ali, funcionando no Master Server e o pessoal vai estar tá sempre jogando? Sempre que lembrar. Do game, vai bater uma nostalgia, vai convidar a galera pra jogar E vai entrar no servidor O
2: CS 1.6, por exemplo Cara, é relativo Porque eu não tenho essa nostalgia do 1.6 Nem um pouco Talvez um pouco do Source do 2011 Mas não é um negócio que me dá vontade ah, mano, Vamos jogar um CS Então, por mim não vai passar isso Eu não vou ser essa pessoa que vai abrir o servidor Vai entrar no servidor pra bater um CS mas queria que sim, porque Age of Empires, por exemplo, mano, é um jogo de 20 anos, o Warlord Battlecry, é um jogo de, acho que um pouco mais de 20 anos, que tem gente jogando aí, mano. É verdade,
1: é, tem, tem uma questão muito grande, eu vejo a questão econômica, que você tem um exemplo de CSGO, o Global Offensive, ele, ele movimenta muito dinheiro, Acho que nem, nem chega a ser uma questão do jogo ser bom ou ruim, mas ele acaba movimentando muito dinheiro. E valendo 600 reais, 700. E gente que compra, gente que vende. E é em questão Eu do conheço... mercado no,
2: no jogo. Eu conheço um amigo meu que ele tá com um adesivo que tava tá, tá valendo 500 conto ele vendeu pra consertar a moto dele, tá ligado? Tipo, foi ali, deu o no PayPal e sucesso.
1: Sim, e ainda tem a questão de, de campeonatos. Seu... Então acaba que sendo um jogo eternizado
2: e não só é... a... e não só o CS né mas em geral você tem o mercado do Team Fortress por exemplo você tem o mercado do CS do Dota tipo, sim velho de cartas em geral mano loucura velho dá para viver disso
1: sim sim dá para viver de jogos então tem uma questão também de comercialização não só a questão da nostalgia do, da, da galera revivendo e jogando os, os jogos antigos ou não
2: uma coisa que prende muita gente nesses jogos antigos também é a capacidade do PC. Porque. Sim. Velho, foi feito muito jogo foda nos, nesses, nesses últimos 10 anos, por exemplo. Mas o PC nosso aqui, de terceiro mundo, não, não acompanhou, né, mano? Muita gente, sei lá, tá preso no CS 1.6, tá jogando jogo antigo de, de 2000 e tantos, porque não tem opção. Porque, porque é isso. É. isso the way.
0: É um, é, usar a participação do um cachorro aí na podcast. Ah! Mas, falando assim de assunto, novamente, game. O que vocês acham é, a respeito de games que no momento estão ali, é, são lançados, né? Passam por um hype, um boom, né? Explode, enche de play, daqui a pouco cai um pouquinho a demanda. Daqui a pouco sobe de novo, lança uma DLC nova E todo mundo Às vezes parece que só entra pra jogar Aquela DLC, aquela nova atualização Mas logo perde a graça e Acaba saindo do game
2: Tem vários, vários desses, por exemplo Crusader Kings 2 Um exemplo muito bom Era um jogo pago, aí ele ficou de graça Ele ficou tipo 2, 3 dias Com uns 50 mil players assim, Tipo, pra caralho assim. Uma semana depois Ele tava de novo com 5 mil players, então, antes de ficar de graça. Então, tipo, veio, todo mundo veio o que, que era novidade o jogo, de graça e sei lá o okay, que, mas o jogo era simplesmente difícil demais de começar a jogar, aí a galera desistiu. Mountain Blade, por exemplo, às vezes tem uma atualização aqui, mudou uma coisinha ali, mudou o Invasion, adicionou o modo, modo novo, 20 mil pessoas. Amanhã, 8 mil de novo, que estavam jogando sempre. Então, tipo, tem muito disso, muito. Mas tem jogos também que... São lançados pelo hype, são feitos pelo hype, tipo Fall Guys, por exemplo. Não acho que vai durar muito tempo, Fall Guys.
0: Bom, essa é só opinião, eu não tenho muita propriedade pra falar, porque eu não jogo muito, mas a maior parte da galera que curte esses games, se quiser deixar opinião como feedback pra esse podcast depois ouvir, fiquem à vontade aí. É verdade.
1: Sempre, sempre é bom, né? Evoluir, aprender. Saber a opinião da galera. Mas, Thomas, assim, quais são suas expectativas para os futuros lançamentos de produções após a pandemia?
2: Véi, eu só quero saber de Cyberpunk, né? O resto é o resto, mas... <risos> é grande. Vou fazer rodar no meu painting aqui e que, mano, exploda também. Tá mas, mas, não, no meu caso, é... hoje é o um 4 mano. Eu tô esperando isso aí. É um meme quase, cara. É, é igual a é, tipo Half-Life 3, tá ligado? É, é quase um meme. Então, tipo... Se lançarem um EG4, mano, tô feliz, tô feliz.
0: É, aproveitando a ocasião, uma perguntinha. Você prefere console ou PC? PC.
2: Por quê? Cara, o console, se vocês for analisar, ele pode acabar sendo até mais custo efetivo. É, eu não sei se seria a palavra correta, mas enfim... Se você quer jogar, o console é o que você precisa, mas o PC você não só joga. Você joga, você edita imagem, você trabalha, você estuda, então, tipo, você tem uma gama muito maior de coisas que você consegue fazer com, com o PC que você não faz com o console. E o console, você tem a opção de comprar um console, sei lá, você pode comprar um Wii, pode comprar um, sei lá, um... sei lá, que caralho, mano, é... que seja portátil, mas, sei lá, um PC, você pode comprar um PC ou pode comprar um notebook. Aí vai de você usar ele, então... PC pra mim. Ainda assim, PC. Eu quero jogar, vou usar o meu PC aqui. Mano. Cheio de mod são porra desse jogo
0: aqui. Bom, eu também sou do time PC justamente pelo fato de eu não conseguir me adaptar com consoles é, no controle. Principalmente jogos FPS, que eu sou bastante fã. É, diferentemente de um GTA, onde é um jogo que eu achei que ele é um padrão universal, você consegue jogar tanto bem no PC quanto no console. É, jogos de FPS, cara, eu não acho que tenho essa... Adaptividade tão grande quanto outros jogos Roleplay, enfim, outros tipos de games é, nós, Eu tenho um exemplo mesmo do Free Fire ou PUBG Eu não consigo jogar games desse tipo Eles são uma pegada mais do Free For All é, de, de celular, plataforma mobile Eu não consigo jogar Vocês já, já jogaram ou tentaram pelo menos jogar algum desses dois jogos?
2: Mano, a pegada deles é Battle Royale, no caso do PUBG. O originário foi a g Union, se eu não me engano. G1, G111, e tal. Mano, o único Battle Royale que eu joguei com sucesso foi do Unturned. <risos> o Battle Royale do Unturned, eu entrava pra jogar pra matar a galera, Eu conseguia matar alguém. Tipo, fora disso, não tem nem graça, na minha opinião, cara. Eu sou muito fã do RTS, como eu já mencionei, então... Não me atrai, não, não consigo jogar. E, mano, joga Free Fire, mano. Além de corno, é um jogo frio pra caralho, mano. Só se um <risos> Samsung G3, assim, mano, pra jogar aquela porra lá. Roda na batedeira aquela porra lá.
1: Oh, eu acredito eu que os primeiros Battle Royales vieram do do Minecraft, se eu não me engano. Do Minecraft? Uhum, foi da época e, do Hunger Minecraft. Te, sim? Sim. Hunger Games, é, o Hypixel, tem, tem o Battle Royale, é, eu, eu, eu mesmo joguei é, Free Fire é, tanto no, no mobile quanto no computador, eu acho assim, é, essa dinâmica de você ter dedos e muitos botões para apertar nunca funciona, é que nem o joystick. É, você, é, Pra mim é a mesma coisa que você jogar no console Porque você tem a questão da direção Tem a questão de mira Então se você tem um emulador Bonitinho, dá pra jogar até de boa Dá até pra ficar melhor Que os outros que têm o um trabalho No mobile de ficar direcionando as coisas E apertando
0: é, Inclusive muitos streamers Que jogam Free Fire ou PUBG Eles utilizam emuladores Como BlueStacks ou qualquer outro emulador De Android pra jogar esses games Adaptando comandos e tudo mais. Isso acaba gerando até mesmo uma certa vantagem com relação aos jogadores mobile, né?
2: Mas essa é a ideia, né, caralho? Jogar tunado com vantagem, né, mano?
1: Pois é. Recomendação minha de, de
2: usufruidor
1: de emuladores. Eu recomendo Nox e Memo Player pra quem tá ouvindo a gente. Ambos são muito... Eficientes no, no que dizem,
2: mano. Eu usei o BlueStacks um tempo e fiquei triste porque era muito ruim. É pago, né?
0: O trava muito, cara.
2: Trava muito, trava é pago. pago. Mano do céu, eu
0: zoava com o meu PC. Né? O que ele dia. pode consumir de sua RAM, de seu processamento. Ele consome, sem brincadeira,
2: é igual o Chrome, né? Mano? Os seus 8 GB de RAM, mano.
1: verdade.
0: É pra você ter uma ideia de comparativo. No meu antigo PC, eu rodava liso com uma qualidade boa tirando shaders ou todo isso, ou todo outro tipo de iluminação, Sirius Skyline, mas o BlueStacks eu não conseguia rodar o um, um simples, a tela inicial do Android emulado.
2: Caralho. Torando o PCzinho,
0: velho. cara eu consegui e consegui. Chegava 80, 86 graus o... a CPU e a GPU, né, que era chip gráfico integrado, Nossa. né, da Intel. Então... <risos>
2: Cara, eu consegui jogar a versão mais mal-optimizada do Foxhole num PC do core mas eu não consegui rodar Bluestacks direito, mano. Eu ficava morrendo meu PC, mano. Coitadinho do meu Pentiumzinho, né, mano? Aqui ele sofreu.
1: Falando de emulador, tem emulador pra console, não é?
2: Tem. Então, por que hum. você precisa de um console, você pode baixar um emulador pra console, mano? Não é, então, é Exato, sem Galera jogando
1: no, no Club Spire e no
0: joystick.
1: Verdade, joystick funciona no PC, nada com um belo joystick pra jogar jogo. É, é tipo. Jogos de corrida. Jogo que eu
2: joystick peguei. O joystick é, é perfeito
1: pra jogo. jogos de corrida. Uhum.
2: Mano, é que o jogo. Normalmente o jogo que é feito sei lá, exclusivo pra console ou que é pra console, ele tem uma pegada diferente do jogo do PC. Tipo, me diga um jogo competitivo pra console, que seja console, console. Fortnite? Não, não, não é exclusivo.
1: Chegando o GTA V eu não consigo imaginar mais nada.
2: Mas tipo de Google, competitivo nível StarCraft, nível CSGO assim, LOL.
1: É, assim, tem campeonatos famosos de Fortnite, tem. Então a única coisa que eu consigo imaginar é Fortnite. Esses dias eu vi na minha TV o campeonato Fortnite.
2: Mano, meu Deus, Fortnite. Pois é. Meu Deus, Fortnite. Fortnite.
1: Tem de Free Fire também.
2: Mano, é antes o Free Fire do que o Fortnite. Pelo amor de Deus. Por quê? Cara, eu, eu tentei. Eu joguei Free Fire, testei o Free Fire, mano. É um jogo feio, mas é tipo, como um produto, é um ótimo produto. Sei lá, até o cara com, que nem eu falei, o cara com um Samsung J3 ali consegue jogar, tá ligado? Consegue rodar em qualquer batedeira. Mano, seja, roda, você joga, sucesso. É acessível. Mano, agora o Fortnite, ele não, eu não sei o que, que tem de atrativo nele, para ser sincero. Eu tentei jogar, não, simplesmente não. não, não tem nada legal. Ele é um Metal Royale montei. colorido, com construção, é legal. É, construiu uma torre. Amante você de uma torre? Minecraft. Cara, você já, já jogou Verse? Já. Então, Fortnite não é um Creativerse com arma? Verdade. Então, velho... <risos> Falou tudo. Eu vou jogar, jogar Verse, mané. Vou ficar feliz lá, construir meus parados, batendo uns porquinhos lá, mané. Porra.
1: E falando de Creative você me lembra do...
2: Esquecer. É música do navio. Lotou HD. Lotou, lotou HD. HD. Lotou HD. <risos> Compra aí, mano.
1: Faltou memória RAM.
2: Travou, travou.
1: Trava zap e trava o A gente encerra? Sei lá, tem conteúdo. É um piloto Cara, Se quiser encerrar, mano, tá, tá, tá bom, é. <risos>
0: Nós até aproveita, podemos aproveitar a deixa aí pra gente tratar de fazer o giro de notícias, né? Aproveitando essa pegada não, de console, game, é, mano, a gente discutir posso, e debater não. nossa opinião a respeito do que tá tendo de novo no mercado, é, com relação ao console, etc e muito tem atualizado, mano. Eu não tô muito atualizado
2: quanto a isso. Não, não a, não sei você se opina, a gente fala você opina. nada.
0: Pode ser? Então... Nós vamos cortar para uma pausa aqui. Daqui a pouco vocês conferem o próximo bloco através da magia da edição que o Chico vai fazer.
2: My bones
1: so so Muito bem, falando de notícias, temos o novo iPhone dobrável. A Apple já encomendou telas da Samsung. Um informe dobrável, pelo jeito nós estamos de fundos da Apple, indica o Genzima, de, de acordo com o site do usuário da rede social chinesa Weibo, informou que a empresa da Maçã encomendou uma gr um grande lote de telas flexíveis da Samsung e não excluiu a possibilidade de pedidos adicionais. Além disso, existem diversas patentes registradas pela companhia que surgem no desenvolvimento do aparelho.
0: Seria então essa uma parceria entre as duas gigantes esticas?
1: Talvez, talvez, eu acredito que elas estão apenas dando mais diversificações para os clientes. Veja bem, é, uma delas indica que uma novidade pode ter uma tela externa e que, quando aberta, traz uma aparência que lembra o do Wi-Fi. Já outra demonstra a dedicação do gigante à construção de uma bateria no qual as células voltadas no carregamento são divididas em várias partes. Permitindo que o componente fosse entortado ou até dobrado totalmente enquanto fornecesse energia ao dispositivo. Já John Prosser, conhecido por suas palavras tecnológicas, afirma que o iPhone hipotético terá provavelmente duas telas o exemplo do Support Duo da Microsoft apresentando uma espécie de dobradiça no meio e contando com um sensor de reconhecimento facial em alguma parte da moldura.
0: Bacana! Agora vamos à notícia! RTX 3090. Conheça a placa da NVIDIA que roda jogos em até 8K. Hoje já pensou? 4K já tem uma qualidade absurda. Agora você imagina uma placa de vídeo capaz de transmitir em 8K. A tecnologia tá aí, né, meu amigo? E é o seguinte, essa é uma placa de vídeo top de linha da NVIDIA e ela chega com a nova arquitetura Ampere e impressiona com as especificações. Essa notícia é do site TecTudo. Bom, a GeForce RTX 3090, que seria RTX Ray Tracing X 3090, você já deve conhecer a RTX 2080, que é a antecessora de gerações da, das placas de vídeo da NVIDIA. Essa placa de vídeo ela tem em torno de 2.5 vezes mais rápida na questão de performance, velocidade e comunicação do que a RTX 2080 Ti, que é a placa de vídeo antecessora da linha RTX da NVIDIA. Essa placa, além de utilizar a nova arquitetura Ampere, segundo a fabricante, ela tem poderio suficiente para encarar jogos em 8K a 60 fps. O modelo ainda traz reforços significativos em termos de rendimento na aceleração Ray Tracing e na oferta de recursos exclusivos da NVIDIA, como o DLSS 2.0, que é uma tecnologia da NVIDIA que promete trazer imagens nítidas e maior fps. Ou seja, basicamente, um aproveitamento melhor da performance que um chip gráfico da NVIDIA pode entregar ao usuário final através dessa tecnologia. É, o preço ele acaba assustando um pouco por se tratar de uma placa de vídeo top de linha, uma nova tecnologia que está sendo testada no mercado, que é a tecnologia Ampere, é, e o preço está chegando hoje na casa de R$ dólares. Conversando para o real, que hoje está a R$ 5,00 e poucos centavos, estaria em torno de R$ 8,040. A quanto será que vai chegar essa placa aqui no Brasil para gente? Não sabemos, né? Essa foi a conversão, mas pense na taxa de imposto, taxa de importação, é, a questão de emissão de nota fiscal que, dependendo do seu estado, acaba por encarecer e salgar cada vez mais o preço. Meus amigos, essa foi a notícia da RTX. Agora vamos para a próxima notícia com o Stick.
1: Vamos falar um pouco de... Empresas, Daniel? Veja bem, Apple processa Epic Games por roubo de comissão em Fortnite. A guerra judicial entre a Apple e a Epic Games parece estar longe de terminar. Agora, ela acabou de ganhar um novo capítulo, com a maçã movendo um novo processo contra o estudos de jogos, causando por roubo de comissão em Fortnite. A princípio... A Epic havia processado a Apple pelo banimento do Fortnite na Apple Store. A juíza Yon-Gonblad Rogers reconheceu o direito sobre a atitude da Apple, visto que a Epic infringiu as políticas de lojas da iOS como um movimento premeditado. O estúdio de games vinha cumprindo todas as obrigações contratuais até resolver por conta própria e deveria incluir um sistema de cobrança no aplicativo no jogo com descontos que não, não repassava a taxa de 30% sobre a transação efetuada na loja do, a, a, do app e dos móveis da maçã. Uh, em teoria, essa taxa é cobrada em todos os estudos e desenvolvedores que publicam os apps na plataforma da use em, MacOS. em fase Em teoria, é, após o banimento do Fortnite, a Apple também queria impedir que a Apple Continuasse suportando a plataforma de desenvolvimento Unreal no iOS e no macOS, o que encerraria o suporte dezenas de jogos às empresas parceiras e desenvolvedores independentes nesses de sistemas. Essa ação impedida pela juiz que entendeu que os terceiros não deveriam ser prejudicados pela disputa entre as duas companhias. No novo processo, a Apple enfatiza seu argumento sobre a ter praticado roubo de comissão em Fortnite citando que o desenvolvedor de jogos foi ingrata e se aproveitou da plataforma da Apple Store para registrar quase 130 bilhões de downloads em 174 países, arrecadando mais de meio de um bilhão de dólares em dois anos. É, essa notícia também foi pego no, no site do TechMundo.
0: E agora essa notícia serve mais como alerta para a galera que gosta de utilizar cheats. Um golpe que promete trapaça em jogos online e rouba dados de contas de usuários. Bom, uma série de golpes envolvendo jogos online que estão em alta foi detectado pela empresa de segurança digital EZET. E segundo o relatório, eles prometem uma série de benefícios e até trapaças, mas na verdade acabam roubando dados pessoais e até contas inteiras da vítima. Esse golpe é um clássico esquema de phishing. Para quem não sabe, phishing é um golpe onde você... Tem lá, por exemplo, um formulário falso, onde você digita os seus dados e esses dados acabam sendo pescados. Daí a tradução do fish, Pesca de dados. Roubo de informações. É, é uma página que finge ser um serviço que oferece mods, métodos de trapaça e até v Bucks, a moeda virtual de Fortnite. E para os leigos que querem adquirir vantagem ilícita para cima de outros players, acabam até mesmo caindo nesses golpes e perdendo suas contas, perdendo acesso a suas contas, justamente por acabarem acessando esse tipo de site. Bom, o serviço, ele não cumpre o que promete e apenas deseja obter dados de cartão de crédito dos interessados. Atenção você que é pai e mãe tem seu filho que costuma jogar online. Preste atenção no que ele anda fazendo. É, costume bloquear os cartões de crédito em aplicativos de banco para garantir a segurança não somente dele, como também sua pois muitos, muitos aplicativos eles utilizam esses dados, como por exemplo a própria Google Play Store, e com um simples clique ou uma autenticação por senha você consegue liberar o acesso para uso desse cartão. Então fica aí a dica para quem não deseja ser surpreendido no final do mês com a fatura do cartão de crédito, no qual vai encontrar possivelmente uma compra a qual não pertence a você, a qual você não deve ter feito.
1: Muito bem, Daniel. É, agora falando de acessibilidade, né? é, o WhatsApp do Web pode receber chamadas de voz e vídeo em breve. O WhatsApp pode implementar em breve esta função entre seus usuários. As chamadas de vídeo e voz, recentemente, é, os servidores responsáveis pelo mensageiro indicam as vozes através dos testes de exibição de ícones na tela. Ainda em desenvolvimento, a funcionalidade não está disponível para o público. De acordo com a Web WebTalInfo, a mais recente versão também traz outras atualizações visuais, como um ícone de anexo e uma nova tela de carregamento. Embora sem provisão de lançamento, a funcionalidade já é comentada pelo veículo desde junho, quando outros testes apontam ao interesse dos desenvolvedores em implementá-la, incluindo até mesmo chamadas em grupo, já disponíveis nas versões Android e iOS do WhatsApp. Não para por aí! Outras novidades para a versão mobile também. Para a versão mobile do WhatsApp, o time de desenvolvedores trabalha em uma nova funcionalidade que visa o conforto visual dos usuários. O recurso, ainda em desenvolvimento, permite o ajuste de brilho no plano de fundo das conversas e tem, a função, e tem como função melhorar o contraste entre imagem e mensagem.
0: Então esse foi o giro de notícias do nosso podcast. Lembrando que esse aqui é um podcast piloto. Eu agradeço a você, ouvinte, por ter escutado nós até aqui. Em breve prometemos trazer um conteúdo mais relevante, mais bacana e possivelmente melhor pautado, né? Que hoje foi feito meio que na base do improviso, na é verdade? verdade.
1: Mas isso vivendo, aprendendo, a gente vai treinando e melhorando cada vez mais para você, ouvinte.
0: Exato. Nós agradecemos a participação do Thomas, ele acabou ou mutando ou saindo da calça. Foi fazer um lanchinho. <risos> para quem não sabe, nós gravamos diretamente é pelo Discord. Exatamente, foi fazer um lanchinho. Possivelmente ao um jantar, enfim. Então é isso aí. Esse foi o Darius Cash. Valeu, falou. Até a próxima. É isso aí. Muito bem. Boa noite.